0: Memleket Aşkına programında hep beraberiz. Nedim Şener hep bana şey yapıyor ya takılıyor ya hep bertörüyor <tülüyor> falan
1: <gülüyor> tamam, Bugün Pazar. tam Mavrayı, Mavra'yı elimden aldın yani tam. Ben şimdi şey, güzel <gülüyor> ya, işte son... şey, kendime metin hazırlamıştım bu konuda nasıl gireceğim <gülüyor> nasıl çıkacağım konuya falan diye böyle. Yani bir tane metede her hafta Sana çok sempatik
0: şey. birisini tanıştıracağım. Bak sen çok seveceksin bunu bak. Bak. Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak. Bak. Oo çok, Görüyor musun? Güzemiş, çok güzel. Çok güzel. Bu güzemiş. bir limon. Evet. Bu annesi bırakmış bunu, terk etmiş. He, bunu çok güzel. böyle e, şeyde bacı arasında saklanırken bulup böyle bizikler çok... hayata döndürmüşler.
1: Nasıl? Çok güzel. Çok Daha güzel. güzel. Bir senin aylık. sizin senin kedin mi? Se, Yok, senin, senin mi oldu? Yok kedim
0: değil ama şu anda ben de e, misafirlik alıyor. E, çok güzel. Ama çok tatlı değil mi?
1: Limon. Çok, bak oğlum.
0: Limon hün oldun ona göre. <gülüyor> bak, limon Nedim bir s- tane dedim s- ay- abi. Tamam
1: tanı. limon limon deyip de sıkma kediyi orada. Bırak yok, rahat yok. bırak kediyi.
0: Hayatta sıkmam. Gel ha. yani,
1: limon limon gibi sıkacağım diye böyle kafan gider <gülüyor> yok, bir anda o, senin. O, yok. Ha, yani. Şey
0: konusunda iyi anlarım.
1: Hayvanı, hayvanın. hayvanı s- diye... Jack. Başka
0: bir şey daha var burada. Başka bir hayvan daha var. Gel Max. Bugün bahçede
1: hayvanlarla buradayız. Gel, gel bak sen de gel, gel. <gülüyor> Bu şefayette biraz daha toşunumuz var, bak. Ooo, <gülüyor> çok güzelmiş. Hadi bakalım, koç. Amca bugün de, hayvan... amca de, amca <gülüyor> de. Amca <gülüyor> de, amca <gülüyor> de amca <gülüyor> şey
0: günü bugün, e, hayvansever evet. günümüz yani.
1: Güzel, güzel.
0: Nedim, e, bir pazar sohbetimi yapalım, yoksa e, şeye mi girelim? Yani e, böyle diğer konulara mı girelim, ne dersin? Sana bırakıyorum.
1: Yok, pazar sohbetinden ziyade güncel konulara girelim abi. Peki, tamam. O zaman
0: sana bırakıyorum. Hangi konuyu tercih ediyorsan.
1: Şimdi ben programda konuşmadık. Geçen hafta Afganistan falan vardı. Yine o konuda değiniriz ama ben şu Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamanın üzerine durmak gerektiğini düşünüyorum. Kanun hükmünde kararname hikayesi mi? Aynen, aynen. Hatırlar mısın? Geçen hafta, geçen son programda bu... Afganistan konusunda İngiliz gazetelerinde çıkan haberler üzerine tweetler atmıştı. Hı hı. Ve bu konuda özür diler mi dilemez mi diye seninle konuşurken şu izleyiciler hatırlayacaktır. Şunu ben konuyu değiştirecek demiştin. Tabii konuyu değiştirecek. onu Olmamış gibi davranacak. Öyle bir yapısı hı hı. var. Yani dünyanın en ağır, en hakaretamiz en böyle bir infial uyuracak sözünü ve hakaretini de yapsa. Sanki o hiç yapmamış gibi. Hani o elinde tuttuğun kedi var ya. Ke- kedilerin bir huyu var. Yani süt tökmüş kedi gibi diyor. Mesela böyle kedi bir şey yapar. Gelir mesela vazoyu devirir. O hiç yapmamış gibi bakar tamam mı? Yani kedilerin Aha. çok güzel bir huyu vardır. Yani mesela bir şeye sebep olur. Ya yapmıştır. Ama umurunda değildir. Yani ama bunu iş yapmaz. Kedinin doğası böyle. Şimdi Kılıçdaroğlu'da ee, bir takım lafları ettiğinde sanki hiç olmamış. Hiç o söylememiş gibi. Oraya dönmez. Dedim ki gündemde değiştirir. Nitekim be- becerdi de. kanun ee, hükmü kararnameler konusunu genel başkan düzeyinde ilk defa sö- telaffuz etti CHP. Daha önce bir genel başkan yardımcısı bir milletvekili Sezgin Tanrıkulu tarafından dile getirilmişti bu KHK'lıları geri iade edeceğiz. Sözü hı hı. hani böyle münferit bir açıklamadan ziyade veya lokal belli bir spesifik alan sınırlı olmadan genelleştirilerek ilk defa genel başkan ağzından söylendi. Şunu söyleyebilirdi. Bugüne kadar 130 bine yakın kanun ve karaname ile işlem yapılan kişi kurumlar var. Bunlar haksız, bunların içinde haksızla uğrayanlar var. Olağanüstü hal ile ilgili komisyon çok önemli çalışmalar yapıyor. Bunun 15 bine yakını eee <gülüyor> Haksızlığa uğramış, kişi, kurum, hatta bunların bir kısmı açıldı, görevlerine iade edildi. Edilmeyenler var, bekleyenler var, mahkeme süreçlerinde olanlar var. Yani sen Dolayısıyla... şöyle
0: diyorsun, %10'u iade edildi
1: diyorsun, öyle mi? Evet, ben. %10'u iade kararı çıktı ve bunların bir kısmı iade edildi, bir kısmının süreçleri devam ediyor. Bunların hakkını aramak varken ve diyor, çıkıp diyor ki, biz bütün bu... Kanun ve kararnameyle e, işlemini, işlemlerinde ekmeği elinden alınanları iade edeceğiz diyor. Şimdi gerçekten bu bence çok büyük bir olay. Üzerine çok durulması gereken bir olay. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık nerede durduğunu, Fethullahçı terör örgütüyle mücadelede ne yapmak istediğini en iyi e, bize işaret eden, böyle olmasını istemezdim, gerçekten istemezdim. Çünkü e, Atatürk'ün kurduğu bir partide, hep Kuvayi Milliye'den bahsedilen bir partide, e, bütün tarihi e, bu tür yapı e, devletin içine sızmaya çalışan yapı veya buna benzer dini kullanan yapılarla mücadele e, etmiş bir partinin dönüp dolaşıp Fethullahçı terör örgütü gündeme gelince bir anda kanun kararnamelerle ilgili bu aşlamayı yapması gerçekten yani beni şok etmedi ama kamuoyunu şok etmedi diye düşünüyorum. Neden? A- Kanunluk ne ile sadece işte hatta cümlesin devamı şöyle e, biz iade edeceğiz. Teröre bulaşmamış olan e, bulan, bulunanlar diye bir ifadesi var. Yani şimdi mesela 4500'e yakın hakim savcısı vardı bu Fethullahçı terör örgütünün. Çok önemli isimler, kamuoyunun bildiği isimler, kumpas davarlarını yürüten isimler. Bu isimler e, darbenin yani sabahında 3000 civarında olana ihraç edildi. Şimdi peki bunların terör dediğimiz işte daha çıkmak, efendim silah silah kullanmak veya işte insan öldürmek gibi veya bombalama gibi herhangi bir terör faaliyetinin içinde bulundular mı? Hayır. Örgüt üyeliğinden yani Fethullahçı terör örgütüne üyelik nedeniyle bunlar ihraç edildi. Şimdi sen diyorsun ki ben bunları geri iade edeceğim. Yani o zaman bu kumpas davalarına hani Fethullahçılar diyorlardı ya devran dönecek. E, geri geleceğiz, hesap soracağız diye o zaman biz kumpas davalarını geri döneceğiz. Ben bunu anlıyorum. Yani çünkü bu ya yani i- işte şöyle dönünmez.
0: söyleyeyim, e, terör e, mevzusu da çok ilginç bir mevzu. Yani bu da çok karışık. Çünkü onların kafası çok karışık bu konuda. Mesela e, baktığında Ahmet Hakan şey Ahmet e, neydi şeyin Mehmet Altan da Ahmet Altan'ı
1: Ahmet Altan'ı.
0: Petöle bir bağlantısını görmüyor. Onları alkışatabiliyor evet. ee, veya e, PYD'yi bir e, terör örgütü olmaktan çok e, işte kendi bölgesini savunan e, bir seküler yapı olarak e, görüyor. Yani evet. bu konuşmaların her biri insanların hafızasında yani bunları söyleyenlere herhangi bir işlem yapılmadı. Selahattin Demirtaş'ın e, işte Güneydoğu'da sokağa çıkın çağrısından sonra yaşananlardan sonra Selahattin Demirtaş ne yapmış ki dediğine göre açıkçası e, terör tanımı biraz geniş e, oluyor anladığım kadarıyla. Yani e, bu kapsamda kanun hükmünde kararnamedekilerin her, her biri e, muhtemelen geri iade edilecek. Yani benim anladığım
1: o. E, sen Açıkça daha söyl- bakmayacağını zaten, zaten yok ayı doğrudan söylüyor Yani zaten. sen bu
0: söylediklerimin hiçbirini... söylemiyor. Tabii yani. İşte Türkiye'ye mi saldırıyor PYD? Hani Türkiye'ye evet, bir saldırısı evet. mı oldu? Hani PYD niye böyle yapıyorsunuz? İşte çıkıp başlara seküler olmakla e, hani övünecek tarafı buldular yani PYD'nin övünecek tarafını sekülerlikten eee evet. dem vurarak. Hani bir tercih yapmaları gerekiyorsa e, Türkiye Cumhuriyeti adına bugüne kadar e, işte PKK ve daha işte mücadele eden ve belki binlerce şehit vermiş olan Özgür Suriye Ordusunu Radikal bir unsur, PYD'yi ise sekülerlik üzerinden Türkiye'ye saldıran bir örgüt mü ee, diye e, tanımlayabildik. Tabii. Bak, e, sen doğru bir yerden gidiyorsun, doğru bir şekilde gidiyorsun ama bir, bir şeyimiz var. E, terör tanımı sıkıntılı. E, terör tanımı sıkıntılı. Çünkü e, hepimizin malumu ise, ne sen de konuştuğumuz e, dönemlerde. 15 Temmuz'un, 15 Temmuz'u bir kontrollü darbe diye nitelendirdikten sonra zaten e, kıyamet kopmuştu Türkiye'de hatırlarsın. Evet, evet. Şimdi dört evet. tane ben sana ana FETÖ konusunda, PYD konusunda, PKK konusunda e, ve diğer sol örgütler, radikal sol örgütler, e, terör örgütleri konusunda e, bakışını bakışını bildiğimiz için ne diyeceğiz? Nasıl bir e, şeyimiz olacak, yol yaratımız olacak?
1: Ben, Mete şöyle, e, beni irkilten şey ne biliyor musun? Hı hı. E, Ergenekon, Balyoz veya benzeri kumpas davalarında e, mağdur olmuş, hapshaneye girmiş kişiler, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilliği yaptılar. Hala üyeleri, hala parti teşkilatlarında, işte parti üst yönetiminde, bunlar görev yapıyorlar. Şaşırtıcı olan bunlardan hiç ses çıkmıyor kendini atatürkçü layık bilmem nerede diye oturtan yere göğe e, sığmayan isimler ya arkadaş sen ne diyorsun? Sen bunları iade edersen bu kumpas davaları tekrar mı görülecek? Yani bunun derdinde misin? Kimi hizmet diyorsun diye soran olmuyor biliyor musun? Çok ilginç. Ya, yani sağ, bu dönem ama hani,
0: bu dönem böyle bir dönem biliyor musun? Yani ben sana bir mesela, şey söyleyeyim geçen
1: ben bir şey söyleyeyim bunu mesela AKP'li <gülüyor> herhangi birisi mesela Sedat Sedat Peker Geçenlerde bir iddia ortaya attı. Ney? Ee, AKP'li bir kişi, işte fetöcülerle pazarlık yapıyorlar AKP. O millet paylaştı. Şakır şakır. İşte bak görüyor musun? Hatta bana hakaret eden mevzu bir tane var. Zafer kirli diye. O bile yazdı. İşte diyor ki, bak diyor, fetöle diyor, görüşüyorlarmış diyor. Bunu diyor, bunu da mafya liderine dayandırıyor. Yani böyle bir şey olup olmadığını kimse bilmiyor. Ben dedim ki, bu böyle bir şey yapan da, görüşme yapan da yap. Yok is yok iken bunu yazan da şerefsizdir diye yaz. Benim o konuda duruşum net. Korkunç olan şey şu. Bu kesimler adam açık açık KHK'ları iade edeceğiz dediği zaman bunun içinde darbeci askerinden darbeci olmayanına kadar, hakiminden savcısına, mahrem imam olan öğretmenlerinden ne bileyim ben gazeteci kılıklı mahrem imamlarına kadar hepsi var. Sen bunları nasıl iade edeceksin? Şunu söylesen anlaşılır. 14.500 civarında mağdur olmuş kişiler var. Bunlar bugün de iade olmalı. Biz de göreve geldiğimizde ilk işimiz bunları iade etmektir. Haksızlığa uğrayanları iade etmektir. Kardeşim öyle bir şey demiyor.
0: Nedim. E, çok çok edecek. bak nedim çok iyi niyetlisin. Yani <gülüyor> yani bu kadar iyi niyet iyi bir şey değil. Yani ben sana şöyle söyleyeyim. Türkiye'deki kumpas davaların içerisinde aktif olarak görev yapan bunun için e, gazetesini bir araç e, ve manivali olarak kullanan, e, manşetlerden insanları hedefe koyan e, kişileri e, birer halk kahramanı olarak kumpas davalarından bahsediyorum. Dedikten sonra sen gerçekten ne, bekli- ne bekliyordun ben onu anlamadım. Yani ya on, senin beklenmeydi ben onu anlamadım. Ş- Neyi bekliyordum da? Bugün şok geçiriyorsun. Ha, onu anlamıyorum ben senden. Şöyle,
1: şöyle. B- de- b- yani herhangi bir kurum Kişi veya kılıç, kılıçlar olsun Devletin sınırına kadar istediği şeyi söyleyebilir. Bu onun kişisel görüşüdür. Onu destekleyenlerin e, tepkileridir önemli olan falan. Niye sizinle yani,
0: ilgili atılan manşet neydi?
1: Diyor tamam. Şimdi bak. Ay sizinle ilgili manşet
0: bir, ne atılmıştı hatırlarsanız? Gazetecilik, gazetecilikten
1: tutuklanmadılar diye. Siz gazetecilikten
0: tutuklanmadınız değil mi?
1: Öyle o, ya, öyleymiş. Öyle. O, o, o anlaşılıyor. Şimdi ama devlete. Tekrar FETÖ'cüleri monte etme amacı, bak büyük bir olaydır benim açımdan. Ondan önce bir takım fikirler söyleyebilirsiniz. Kont- mesela darbeye, kontrolü darbe dersiniz, onun kamuoyu vicdanı sizi zaten mahkum eder. Nitekim ikinci yıldan sonra bir daha da ağzını alamazsın ki olduğu gibi. O senin arşivinde kirli olarak kalır. kontrolü. Ama devlete bir tane daha iyi. bakın. Bir tane dahi FETÖ'cüyü sokacağım demek yani bu KHK'lıları e, ihraçları kaldıracağım demek. Büyük bir olaydır ya. ya Türkiye'de büyük bir olaydır arkadaşlar. 15 Temmuz gibi büyük bir olaydır bu. Şimdi e, dediğim gibi bunların içinde istihbaratçı polisler var. MİT'ten atılanlar var. TSK'dan atılanlar var. Şimdi TSK deyince size basit bir örnek vereceğim. Bakın terör hani teröre bulaşmamış olanlar diyor ya oradan gidelim tamam o cümleyi alalım. Ve teröre bulaşmamış olanlar. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri, ya yani daha doğrusu 15 Temmuz'un... geçen gün bak dur,
0: sana bir şey söyleyeceğim, o zaman bir ipucu vereyim. Geçen gün açılan e, şey neydi, hatırlıyor musun? Bu e, Twitter'da TT yapılan
1: slogan neydi? FETÖ nefret söylemidir diye.
0: Sen rastlantı falan olduğunu falan mı zannediyorsun?
1: Yok ben artık her şey hepsi bir bütün zaten o çok anlaşılıyor. O çok anlaşılıyor. yani kam- kamuoyu hazırlanıyor. Zaten bunun bir devamının olacağını da ben öngörebiliyorum. Bunu mütte- şey ittif- beraber ittifak olduğu diğer partide bunu çok rahatlıkla sahiplenecek iyi Partiden bahsediyorum. Bir altyapısı var zaten ama şimdi ilk seslerini çıkarmıyorlar. Ama o o iş öyle yürüyecek. Şimdi bir örnek vereceğim. Bakın teröre bulaşmamış olanlar diye bir şerh koyuyor ya. Peki 5600 tane subaya subay 15 Temmuz darbe girişimine katıldı. Bunlar ihraç edildi. Tamam bunları teröre karışmış olanlar sayalım. Peki o günden bu tarafa 25 bin FETÖ'cü TSK'dan ihraç edildi. Bunların %40'ı da itirafçı oldu. Ben de de örgütlenim, şöyle diğerleri değişik işlemlere tabi tutuldu ama %40'ı da itirafçı oldu. Yani kendinin FETÖ'cü olduğunu söylüyor. O zaman bu 25 bin kişiyi tekrar ordunun içine sokacaksın demek Mesela çarpıcı bir örnek olsun diye. Hatta daha da ileri ileri bir örnek. Ee, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na, İstihbarat Başkanlığı'na Serdar Atasoy diye bir FETÖ'cü atandı. Ne zaman? 2020 yılında. Peki 2020 yılına kadar olan süreçte ne yaşadı Serdar Atasoy? Hakkında FETÖ'cülükle ilgili iddialar olunca savcılık soruşturma yapıyor, takipsizlik kararı veriyor ve takipsizlik kararı kesinleşiyor bakın. Kesinleşiyor. Yani ataması yapılan albayken generalliğe terfi ettiriliyor ve ondan sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın İstihbarat Başkanlığı'na getiriliyor. Ama göreve başlatılmıyor komutan Ümit Dündar tarafından. Şimdi Serdar Atasoy o ana kadar yani açığa alınana kadar karşımıza gelse dese ki benim hakkımda soruşturma yapıldı. Bana terörist dendi ama ben savcılık tarafından aklandım. Hatta Mahkeme tarafından da kesinleşti bu karar. Ben e, FETÖ'cü falan değilim dese hiçbirimizin itiraz etme hakkı yok. Ama ankesörlü hat soruşturmaları devam ederken isminin orada çıkması, gözaltına alınması, gözaltına alındıktan sonra itirafçı olarak evet ben FETÖ'cü terör örgütü üyesiyim. Hatta benim rütbelerimi de ben okuldan mezun olunca FEM dershanesinin üzerinde Altınuzade'de FETÖ'nü bizzat taktı falan diye kendi kod adıyla mahrem imamlarının isimlerini verdi. Yani hiç, şimdi, sonra da e, bunun doğru olmadığını söyledi. So, Tabii o inkarı çok doğal. Çünkü tutuklandıktan sonra yani tutuklamaya sevk edilince böyle bir e, şey inkara giriş, girişmesi çok doğal. Ben olaya Kılıçdaroğlu'ndan bakıyorum. O zaman Kılıçdaroğlu şöyle yapacak. Serdar Atasoy tekrar alacak rütbesini geri verecek. Generalliğe terfi şey, oturtacak. Oradan da kara kuvvetleri istihbarat başkanlığına getirecek öyle mi? Çünkü bu söz başka bir şey değildir arkadaşlar. Bakın bu söz başka bir şey değildir. Şimdi bunun için yapıyor. Bunu hep adalet başlığı altında yapıyor bu açıklamaları. Yani adalet konusuna çok önem veriyor değil mi? Güzel. Peki 15 Temmuz darbe girişimi 251 şehidimiz, 2700 yakın gazimiz var. Bunlar için hiç adalet aklınıza gelmedi mi? Gelmiyor mu bunların? Gelmiyor. Çünkü orada şehit olan insanları bile küçümseyen Onları hakaret eden bir kontrollü derbe raporunu yazmış bir partiden. Bir genel başkandan başka bir şey beklenmiyor. Bunu neden yaptığını gerçekten çok anlayamıyorum. Hani çünkü beyan esastır. Kendisinin CHP genel başkanı olduğu herkesin gözü önünde Atatürk'ün kurduğu partiden bahsediyor. Kuvayi Milliye'den bahsediyor. Peki bunu niye yapıyorsun? 14.500 tane şey var. E, mağdur, e, mağdur olan ve tespit edilmiş kişi var. Biz bunları iade edeceğiz demek ayrı bir şey. Ama oturup bunların hepsini geri iade edeceğiz demek çok çok ayrı bir şeydir. Bu, gerçekten aklı eren birisi bize bunu anlatsın. Bu bu sağlıklı bir tutum değil. Bak sağlıklı bir tutum değil. Yapabilir mi? Buna da aslında e, bir biraz daha ayrıntıya yok. girelim
0: mi? Aynı konu üzerinde evet. yani, odaklanıyoruz ama e, şimdi ben sana şöyle bir şey soracağım olma geç. Kılıçdaroğlu'nu bırak. Yani e, tek başına e, bunu yapıyor diyelim. Yani böyle e, düşünceleri var diyelim. Ama sonuçta bu tek başına yaşanan olaylar değil ki. Sen geçen gün e, hatırlarsan Twitter'da birisiyle e, sanırım, İyi Partili birisiyle e, tartıştın galiba anlaşılamıyorsam. Bir e, Gazi mi tehdit etmişti? E, gelip bunun hesabını soracağız falan. Evet, evet, evet, evet. Mesela Neydi onun içeriği ve sonra ne oldu? Mesela e, partiden kurumsal bir tepki geldi mi? Bir şey gördüm mü? Ha, yok,
1: yok, hayır. E, beni partinin üst düzeyinden birisi aradı. FETÖ <gülüyor> konusunda ne kadar hassas olduğunu anlattı. Ama bu olaydan önce, bu tweetten önceydi. E, onun yazdığı bir tweette tuhaf bir tutum şey vardı, cümle vardı. Onu eleştiren bir şeydi. Nazik bir şekilde aradı. Ondan sonra işte kendisinin FETÖ'cü, FETÖ'yle nasıl mücadele ettiğini falan anlattı. Hukuk alanında da nasıl mücadele ettiğini anlattı falan. Sonra bu olay yaşandı. Ve ben onu da etiketleyerek Gazi Yahya'ya edilen hakareti dikkat çekmek istedim. Ama bir tepki gelmedi. O kişi o görevi yapıyor. Bakın o partinin içinde... Çok arızalı tipler var. Yani bu Fethullahçı terör örgütüyle ilişki konusunda çok arızalı En son arızalı hatırladığım kadarıyla var.
0: Ömer Ali Demir'e e, de aynı şekilde laf söyleyen. Aynen. Aynı
1: partten değil miydi? Aynen. aynen. Güya bir so- Yani şey arızalı, her ihraç anda... ettiler. Efendim? Güya ihraç ettiler. Tepki gösterdiler o olaya. Ama ben asla inanmıyorum samimiyetlerine. Çünkü şundan dolayı bak. Ben e, yerel seçimlerde hatırlarsam şöyle bir şey kullanıyordum sürekli. Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ün kurduğu parti, PKK'yla PKK'nın uzantıları herhangi bir ilişkisi olamaz. Ama genel şeyde yerel seçimler sürecinde örgüt elebaşları sürekli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı veya CHP'nin adını sürekli kullanan açıklamalar yapıyorlar. Ve ben şimdi böyle bir durumda Mete, Mete Yararı, Fethullahçılar övmeye kalksa ya da Nedim Şener'i övmeye kalksa ona öyle bir laf ederim ki ismimi adını Ağzına al, adımı adını yaparım. Adımı ağzına aldığına pişman ederim. Öyle değil mi? Ona öyle bir şey yaparım, tepki gösteririm ki benim adımı bile ağzına alamazsın. Ben böyle bunu yapmalarını çok isterdim. istiyordum ve söyledim de bunu. Fakat yapmadılar. Şimdi FETÖ'cüler sürekli bu partilerin, mesela ne diyorlar? Devran dönecek, işte şu olacak, bu olacak falan filan. Niye yapıyorlar bunu? Peki devran dönmesi ne demek? Yani seçimi Diğer ittifak kazanacak, onlara sıra gelecek. O devran dönecek, gerçekten devran, yani devran döneceğine inanıyorlar ve bunun da siyasi bir uzantısı var. Şimdi neden tehlikeli ikinci boyutu bu açıklamaların? Bugün Fetullahçı terörle mücadele eden savcılar, hakimler, polis, istihbarat görevlileri var. Bu insanlar şunu düşünecekler: Ya biz yapıyoruz. Kararlar alıyoruz, gözaltı yapıyoruz, işte tutuklama yapıyoruz. Demek ki bunlar yarın hepsi iade olacaklar. E bunu yapmayalım. Yani bu konudaki şeyi kırıyor. Mücadele azmini kırıyor. İki, korku salıyor. Diyor ki ben bunları böyle karar alırsam yarın bunlar hesap da sorarlar bana diye. O insanlarda bir motivasyon düşüklüğü de yol açıyor. Kim kazanıyor? FETÖ'cüler. Nitekim Adem Yavuz Aslan ne diyor? İşte diyor ilk Kılıçdaroğlu diyor söylemiyle diyor AKP'nin politikalarını ters yüz etti. KHK'lıları iyi elde edecek diyor. Düğün bayram ediyorlar. İpek, peki ben, ben peki sana o zaman bir şey ya.
0: sorayım. Peki ben sana o zaman bir şey sorayım. Tam çok güzel bir şey. Harika. Peki bunun aynısını e, iktidardaki olan e, parti de yapmıyor mu zaman zaman? Bazı atamalarla, bazen görevden almalarla, bazı emekliye sevk etmelerle e, aynı imajı vermiyor mu sence?
1: Ya tabii ki olmaz olur mu? Hepsini eleştiriyoruz. Ee, 15 tane. Hayır ben o yüzden eleştir. söylüyorum. Topluca
0: tabii, tabii. topluca konuşalım. Hep beraber konuşalım. Hep beraber yapalım. Tabii.
1: Sen Ya evet. mesele şu. Çok doğru ve eleştirdiğimiz işte hatta onu bırak bu yine bu iktidar döneminde işte 2020 darbeden 4 yıl sonra bir FETÖcüyü nasıl oluyorsa Milli Savunma Bakanlığı tarafından şeye kadar getiriliyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığına kadar getiriliyor. Onun yerine Karakoyet'in de komutanlığı önemli.
0: değil. Yanlış anlaşılmasın. Ee, Karakoyet'in istihbarat, şey,
1: istihbarat başkanlığı. Yanlış anlaşılmasın. Ee, evet. Ee, onun yanında FETÖ'yle darbe gençisi mücadele etmiş. öne öne çıkmış olanlar da tek tek tasfiye ediliyor. Bu çok görünüyor. Bakın bütün bunların, bu durumun değişmesi için değil mi? bir iktidar değişikliği ister insanlar. Dersin ki bu fetöyle mücadeleyi bunlar yapamıyorlar. Ekonomiyi de yapamıyorlar. İktidar değilsin. Güzel. Ben de bunu diyorum ki madem böyle bir derdiniz var. O zaman bu konudaki mücadelenizi yaptığınız eleştiriler çerçevesinde pre- planınız neyse anlatın topluma. Diyin ki bakın şunları şunları hiç o atamalar mesela dedin ya bazı isimler atamalar konusunda daha doğrusu görevden almalar emekliye sevk etmeler konusunda muhalefetten en ufak eleştiri duydun mu hiç öyle bir kaygıları var mı yani ya arkadaş 15 Temmuz'da bu isimler öne çıkmıştı bunlarla bunlarla ilgili bu, bunları niye böyle yapıyorsunuz diye eleştiri duydun mu hiç? Yok. Yapmazlar. Çünkü Yok. niye? Çünkü onlar FETÖ'nün de düşmanı. Yani o askerler FETÖ'nün de düşmanı. Ben görüyorum bir yandan onlara iktidar vuruyor, bir yandan muhalefet sahip çıkmıyor ve FETÖ'nün de terör ellerine oluşturuyor ve ondan sonra isim listeleri işte bunlara hesap verecekler, şunlar şöyle olacak, yargılanacaklar falan diye. Bütün bunları değiştirmenin yolu muhalefetin düzgün bir planının olması. O yüzden diyorum insanlara. Ben yurttaşlara sesleniyorum ve Partilerin PKK ve e, onun uzantılarıyla, FETÖ ve onun uzantılarıyla mücadele planlarını seçimden önce sorun, öğrenin. Ondan sonra oy verin diyorum. Ama bakıyorum hiç kimse de şey yapmıyor. Hatta şöyle yapalım. Bak, mesela e, dedik ya e, Sedat Peker bir iddia ortaya attı falan diye. AKP'den herhangi birisi bu KHK ile ilgili konuşmuş olsaydı ki nitekim Bülent Arınç bunun... Defalarca yaptı, hatırlayacaksın. Ve o zaman nasıl yer gök inledi? İşte görüyor musunuz bunların FETÖ'yle mücadelesinde hiçbir samimiyet yok. Oysa Planet Anıç bunu yapa yapa birkaç sefer söyleyerek aslında bir strateji izliyordu. Kimlere yakınsa. E, o bir strateji izliyordu ve sonunda e, ne derler? Görevinden de oldu. Bu sözlerinden dolayı iş oraya doğru ilerledi.
0: Peki o zaman şöyle soralım. Muhalefetin içinde bu sözleri kullananların hiçbirinden... Görevinden olan kimse var mı?
1: Hayır, tam tersi. Tam tersi. Zaten mesele şu. O gün yani sosyal medyada veya işte muhalif kesimde diyelim, kendiniz tarif ediyorlarsa, Bülent Arınç'a edilen hakaretler tamam, biz de eleştirdik falan hakaret etmeden, edilen lafların onda birini kılıçlar olan niye etmiyorlar? Aynısı değil midir bu? Yani hatta şey e, e, ne derler e, Bülent Arınç KHK ile ilgili şey vicdanı sızlatıyor falan filan. Ya, i̇ade edeceğiz de demedi. Yani öyle bir idari bir şey de söylemedi. Kılıçdaroğlu idari, iade edeceğini söylüyor Mete. Problem burada. Yani iktidar olursa iade edecekmiş. Dolayısıyla ya, nasıl tarif edeceğimi bilemiyorum. Yani çok şey yapmak istemiyorum. Haddimi aşmak da istemiyorum gerçekten. Ama çok kötü bir şey. Çok kötü bir şey. Peki.
0: Şimdi... E- İlginç bir sürece 2023'e kadar yaşayacağız. 2023'e kadar evet. çok ciddi miktarda e, bu süreç devam edecek. Bugün siyasetin dışına çıkarak da bir şey, de, bir şey daha bilgi vermek de e, isterim. Malumunuz e, Akıncı'nın teslim töreni var. E, Türkiye'nin kendi yerli ve milli imkanlarıyla yapmış olduğu e, en büyük hava araçları andan bir tanesi şu anda göklerle buluşuyor. Daha doğrusu göklerle buluştu da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giriyor. 6 ton e, kalkma kapasitesi 1,5 ton e, faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olan bir akıncı taarrizi insansız hava aracına e, Türk Silahlı Kuvvetleri kavuşuyor. F-16'ların üzerindeki yükü ciddi anlamda alacak ve e, Doğu ve Güney Donadolu bölgesi de terör zaten hani artık minimize edilmiş durumda. Irak topraklarında ve diğer alanlarda çok daha derinlikte operasyon yani risk almadan da büyük operasyonlar yapma imkan ve kabiliyetine de kavuşacaklar. Düşün bu sene içerisinde 6 tane e, TİHA e, teslim edecek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine. Ve bu e, görevle beraber... Müthiş bir yere doğru evriliyoruz. Ben öncelikle tebrik ediyorum. Ee, yaklaşık iki senelik bir emeğin sonucunda, daha doğrusu daha öncesi de var tabii, e, başlangıcı var. Ama açıklanmasından iki sene sonra envantere sokulabilmiş olması bence büyük bir başarı. Bu başarıyı şimdi sahada gözlemleyeceğiz. Daha önceki TB2'lerdeki görünen başarıyı, bakalım taarrizi insansız hava araçlarında neler yapabileceklerini, bir bir izleyeceğiz. Bu bence çok önemli. Yani çok böyle artık yani sıradanmış gibi geliyor ama Türkiye'nin siha konusunda demiyorum ben bu SİHA konusu yalnızca e, tek başına sanki bir başarıymış gibi e, lanse ediliyor. Türkiye'nin teknoloji konusunda gelmiş olduğu yer benim için önemli. Geçen gün İngiltere İhracat Bakanı. Türkiye'ye geldi biliyorsun. Ve Türkiye'de e, işte TOK'tan bu otomobille ilgili, SİHA merkezleriyle ilgili, TUSAŞ'la ilgili, motor ile ilgili e, teknolojik olan e, önemli yerleri gezdi. Bir açıklaması e, böyle satır aralarında kaldı. Daha çok savunma havacılıkla ilgili olan konularda geçti ama çok ilginç bir açıklama yaptı Nedim. Dedi ki Türkiye'nin teknoloji üretim e, konusunda e, geldiği, teknolojik ürünler konusunda geldiği yerle İngiltere'nin artık birleşmesi ve çok daha büyük yerlere gelme zamanı gelmiştir. Türkiye bu konuda önemli bir partnerdir artık. Yani seni İngiltere aslında bir yerde bir üst lige kendisi davet ediyor. Artık geldiğiniz yer Şampiyonlar Ligi'dir. Gel beraber Şampiyonlar Ligi'nde beraber ortak bir şeyler yapalım. İşte da aslında Bunların bir ürünü, Yani bu söylem sıradan bir söylem değildi. Türkiye'nin teknoloji konusunda geldiği yer, tiha bunların yalnızca bir tanesi ve övünülecek bir yer. 6 ton katma, 1,5 ton faydalı yük dediğiniz şey muazzam bir rakamdır. Bu rakamı Türkiye'ye kazandıran, önce Bayraktar ailesi, buna imkan sağlayan, geçmişten bugüne kadar onları eğitenler onları büyütenler, imkan verenler dahil olmak üzere çok teşekkür ediyorum. Bugünü biraz da hani e, pozitif gündemle e, devam edelim. Çünkü ilginç olan şey şu Nedim Türkiye'nin kaderini negatif gündemler değil pozitif gündemler değiştirecek. Yani yapan insanlar değiştirecek. Geçen gün hani Cemil Meriç'in bir sözünü söylemiştim yine Aynı şeyi neye tekrarlayacağım? Türkiye e, bu ülkede yaşanmaz diyenler aslında yaşanmaz kılanlardır diyordu hatırlarsanız. Hmm. Aynı şeyi söylüyorum. Bu ülkede yaşanır kılanlar diyenler de yaşanması için elinden gelen çabayı gösterip bu yol haritasını götürenler. Bir tarafta demin yaptığın eleştirileri birer birer ister iktidar ister muhalefet olsun söyleyeceğiz ama Başaranları da ister iktidar ister muhalefet olsun, doğru yapanları da dillendirmeye devam edeceğiz. Çünkü bu yolculukta başka türlü bir şansımız yok. İşte Afganistan örneği, gözümüzün önünde Irak örneği, Libya örneği, Suriye örneği, Ukrayna örneği, Gürcistan örneği, Ermenistan örneği, İran örneği. Yani şu yakın coğrafyaya baktığınızda bundan başka bir şansımız olmadığını, ulus devletin ne kadar önemli bir kavram olduğunu, Atatürk'ün bu ulus devlet kurarak aslında, Türkiye'nin nasıl önünü açtığını, yaptığı devrimlerle de e, bu yaşanan süreçlerden bizi nasıl farklı bir yere konumlandırdığını da çok net olarak görüyoruz. Pozitifleri konuşalım. Biraz pozitif gündemle e, devam edelim e, istedim ve araya da e, bu konuyu ekledim. Bu konuyla ilgili söylemek istediğim bir şey var mı Nedir?
1: Şöyle e, birleşi, birleştirerek söyleyeyim. Şimdi bu pozitif gündem önemli. Araya e, ama e, memleketin bir yarısı öyle bir gündemden e, hiç bahsetmez bile. Böyle bir şey yok. İşte senin bahsettiğin bütün bu projelerle dalga geçen, e, yerli milli muharip uçakla <gülüyor> maket diye, e, yerli otomobille kopya diye dalga geçen e, bir güruhla karşı karşıyayız. Ve ilginç olan şey şu, bu pozitif gündemin devamı bu ülkenin bekası için, bu işlerin Hı. yapılması gerekiyor. Peki bu işleri terse çevirecek olan nedir? Bütün bunları yani mesela Atatürk zamanında yapılan doğru işler var. Çok iyi işler var. Sonra bir anda İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında Türkiye Batı bloğunun kucağında ne oluyor? Yerleyeksel oluyor değil mi? Ve kendini toparlayamıyor. 60'lı yıllar 70'li yıllar. Şöyle bir gözün yaşı yetenler gözünün önüne getirsinler. 80'li yıllar. 90'lı yıllar Türkiye Batı'nın e, pençesinde inim inim inledi. Yani kendi tüfeğini dahi şey yapamadı, üretmedi. Şimdi yani dünyaya örnek insansız hava e, araçları, silahları üretiyoruz. Peki devrim otomobili mesela 60 yıllar yapmaya kalktılar. Ne oldu? Bir anda siyaset onu da alt etti. Şimdi bütün bunları ne değiştirebilir? Yani bu pozitif günden pozitif günde çok güzel. Mesela eğer Fethullahçı terör örgütü devletin işte bu kadar ihanet ihanet bir örgütü ihanetini ihanet eden bir şebeke haline dönüşmeseydi, böyle olmasaydı, mesela TÜBİTAK'ta Aselsan'da mühendisler gerekli çalışmaları yapsaydı biz daha ileri olmaz mıydık? Olurduk. Bunu, bunu niye hatırlattım? Bugün bu işleri yapanlardan, bakın Bayraktar ailesi diyorsunuz ya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı geldiğinde CHP eline geçtiğinde ilk yaptığı şey ne oldu? Bayraktar ailesinin, Bayraktar'ın ücretsiz olarak gençlere verdiği eğitim meselesini kesmek oldu. Onun yerine ne yaptılar? Ben olmasın demiyorum. Kürtçe eğitim kursları açtılar değil mi? Açsınlar. Onu açsınlar ama bunu niye kapatıyorlar? Bak bütün bu pozitif gündemin bir anda terse dönmesi. Emperyalizm bunun için uğraşıyor. Yani Amerika FETÖ'yü niye tutuyor? Birileri Türkiye'de FETÖ'yü niye hala devletin içine sokmaya çalışıyor? Tekrar Türkiye'nin Türkiye'yi pençesine almak için. Batı boşuna uğraşmıyor. Batı içeride etki ajanlarıyla uğraşıyor. Ben de çok mutlu diyelim negatif e, konuları yok, konuşmak. Yok ben
0: sana gibi. ama şimdi şöyle bir şey getirme olayı. Yo, yo. Yani sen niye negatifi söylüyorsun diye bir şey söylemedik. Tam tersine şunu söyledik. Evet. Negatif gündemle pozitif gündem olduğunu hatırlatalım. İkisini evet. beraber sunalım dedik. Tabii, Zaten tabii. bizim de işi yaptığımız iş yok. yoksa sana tabii, niye tabii. bunları hatırlatıyorsun yani. diye bir şey söyle, söyleyeyim mi? Mesele, yani mesele şey şu
1: yani mesele muhalefetin mesela bu projeleri daha iyi nasıl üre, yapabiliriz? Dünyaya daha nasıl örnek olabiliriz? Biz geldiğimiz zaman şunu da yapacağız, şöyle yapacağız. Yerli otomobilde bunu yapacağız. İHA'lar da, SİHA'lar da şunu yapacağız. İşte Türkiye bölgesinde önemli bir güç haline gelecektir falan. İşte tek laf şu. İki yılda her şeyi değiştireceğim. Demokrasi şey yapacağım. Bilmem ne yapacağım. FETÖ'cüleri şey, KHK'ları iade edeceğim. Bu mu yani? Bütün bu mudur vizyonun? Bak bir parti yönetimi, parti yöneticileri, mesela HDP profesyonelleri gibi. Önemsemeyebiliriz. Ben, beni üzenle biliyor musun? Asıl dramatik olan. Bu tabanı var ya hani burnundan kıl aldırmayan hı hı. Atatürkçü şöyle böyle falan FETÖ konusunda işte kamer genci örnek veriyorlar değil mi? Keşke kamer genci örnek alsalardı da AKP FETÖ ile mücadeleye başladıktan sonra 2013-14'te Amerika'ya gitmeselerdi. Önce onlar alsalardı. Ondan önce Bilgü Rayman Güler'in örnek alsalardı keşke. Parti Fetö tarafından ele geçirildi. Parti partide Fetö'nün şeyi vardı diye etkisi var diye işte örnekler verdi. O, önce onu bir dinleseydiniz. Şimdi döndük. Bak korkunç olan şey arkadaşlar asıl Fetö'nün mağdur ettiği kesimden hiç ses çıkmıyor. Ya yeter ki Erdoğan'dan kurtulun da Fetöcüler geri gelecekmiş devlete. O noktaya geldiler. Bak o noktaya getirdi kılıçdaroğlu adalet madalet. Kavra Yalnızca orada mı ya?
0: Yalnızca muhalefette mi? Bak ben sana söyle söyleyeyim. Son dönemde çok ilginçtir. Bazı kişilerin, bazı derneklerin başkanlığına aday olduğunu görüyorum. <gülüyor> yani inanılmaz. Yani biz e, onlardan bir tanesini yapmış olsaydık hayatımızın herhangi bir safhasında sokağa çıkmaktan hani zul duyacağımız kişiler inanılmaz görevlere talip oluyorlar. Ve kendisini... O sıfatla sıfatlandıran kişiler de yahu kardeşim sen ne işin var burada demiyorlar. Ya yani bu böyle bir süreçten geçiyoruz kardeşim. Nedim yani keşke siyaset olsa siyasetle ilgili hani mevzular tek yanlıca siyasetin içerisinde yaşarız. Bu savrulma yalnız şeyde yok ki. Siyasetin içerisinde yok ki. İlginç, ilginç insanlarla ilginç e, görev talepleri var. Ve kendisini Böyle konumlandıran hatta bu yüzden ceza almış bu yüzden başı belaya girmiş insanlar bile ya kardeşim senin yerin senin sen nasıl burada duruyorsun buna nasıl talip oluyorsun demiyor hiç kimse yani o yüzden bu dönemi izleyeceğiz ve göreceğiz evet. bir pazar günü zaman ayırıp bizi seyreden herkese çok teşekkür ediyoruz Nedim'le beraber bakalım yani gündem çok hızlı değişiyor. E, olaylar çok hızlı gelişiyor. Biz de zaten çok hızlı geçmesini bekliyoruz Nedim'le beraber. Hani beraber oturup sohbet ettiğimiz zamanların çoğunda aşağı yukarı bir sonraki gündemi de tahmin ediyoruz değil mi
1: Nedim? <gülüyor> şey yani, yani kötü bir şey bu olanlar bize yani.
0: İlginç olan bir şey söyleyeyim. İsim isim yani neyi konuşacaklarını dahi biliyoruz biliyor musunuz? Hangi konuyu açacaklar? Hangi konu üzerine odaklanacaklar? Hangi konu üzerinden sonra neye geçecekler ne kadar biliyoruz? Ve bu bizi çok fazla sıra üzüyor. Yani Tabii. biz çok zeki olduğumuz için falan değil arkadaşlar. Yalnızca gündemi takip ediyoruz.
1: Tabii.
0: Peki bu kadar günden belliyken bu sessizliğin sonu nereye varacak? Hep beraber göreceğiz, hep beraber algılayacağız, hep beraber yaşayacağız. Demokrasi zaten böyle bir şey. Demokrasinin en güzel taraflarından bir tanesi insanların tercihlerinin bedelini ödemesidir. İsterseniz siyaseten, isterseniz e, hukuken, isterseniz diğer e, anlamda bakın. Bu bir tercihtir. Şu anda yaşayacağız bu süreci ve sonunu da demokrasi olarak e, yürüteceğiz veya yönlendireceğiz. Öyle diyelim. Kendinize iyi bakın diyelim. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Görüşürüz. Kolay gelsin.